0: ¿Quieres llevar tu cripto trading al siguiente nivel y probar un protocolo descentralizado? Checa DYDX DYDX es el mejor exchange de derivados descentralizado en donde podrás hacer trading tradicional con tus criptos y también tendrás acceso a herramientas de trading más avanzado como margen o trading perpetuo en Bitcoin, Ether, DOT y muchas criptos más DYDX combina las mejores tecnologías para brindarte a ti las herramientas de trading que deseas con sus órdenes de mercado en Layer 2, tienes al alcance de tu mano los beneficios de la descentralización con la eficiencia y velocidad de un exchange centralizado. Todo esto con la privacidad y seguridad que los Zero Knowledge Proofs de Starkware brindan. Conecta tu cartera y empodérate como trader con las herramientas que DYDX tiene para ti.
1: Hola a todas y todos, bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto. Y el día de hoy estoy con un gran amigo que nos conocimos en febrero en Denver en persona y hubo un clic muy, muy instantáneo. Él es Criptocito. Y Criptocito es alguien que crea muchísimo contenido del ecosistema de Cosmos. Esta blockchain que se dice ser el internet de las blockchains. Entonces, el día de hoy vamos a hablar con Criptocito. Amigo, ¿cómo estás?
2: Muy bien y qué lindo que ya contaste de nuestro... Eh, de cómo nos conocíamos y que fue amor de primera vista. <risa> Pero sí, um, no, yo estoy muy feliz de, de estar acá um, y creo, creo mucho en Cosmos, creo mucho en Latinoamérica, creo mucho en Colombia y tenemos un gran evento, evento en cinco días y estoy súper feliz de contarles un poco eso y del ecosistema Cosmos en general.
1: ¿Es cierto que quieres ser embajador de Alemania en Colombia?
2: Me lo ofrecieron, pero <ríe> no, es que no sé, yo siempre... O sea, yo aprendí el español en la escuela cuando tenía como 14, 15. Pero, ¿sabes? Como cuando, cuando aprendes español es como del libro y, y aprendes como la gramática, el vocabulario, es muy formal. Y no, o sea, solo hace como cuatro años fue la primera vez que, que viajé a Latinoamérica y que verdaderamente apliqué mi español. Pero viví acá en, en Medellín por casi un año y obviamente acá adapté mucho el acento paisa y perfeccioné mi, mi español, y, y no sé, me, me gusta mucho la cultura, no solo de Medellín, o sea, especialmente de Medellín, pero de todo Latam, o sea, en México, en Argentina, en Perú, en Chile, me siento muy, no sé, como en casa, la, la gente, la cultura es muy abierta, ustedes, los latinos, son muy uh, sociales, siempre quieren que todo el mundo se siente como, como tranquilos, suaves en sus casas, entonces me gusta mucho y sí, siempre estoy feliz de, de estar acá.
1: Eso estaba buenísimo y la verdad es que tienes un acento muy bueno era lo que te estaba diciendo y me encantaría hoy platicar como dividir el episodio en dos uno hablar de Cosmos tú vas a ser nuestro primer invitado en 120 episodios grabados wow. que hablamos sobre esta blockchain hemos hablado muchísimo de Polkadot y mucha gente sé que compara un poco con, eh, compara Polkadot con Cosmos pero es muy diferente y después, la media hora más, vamos a hablar de Cosmoverse, que es un evento que tú estás coorganizando y me gustaría saber ahí un poco más. Es del 26 al 28 en Medellín. Así que platícanos así un poquito y después entramos en episodio y después entramos de lleno a Cosmoverse. Pero danos fechas de qué se trata Cosmoverse y vámonos a Genoa.
2: No, o sea, el ecosistema Cosmos es muy abierto, y no hay ninguna empresa centralizada que hace todo el marketing, que hace la conferencia del año. Pues cuando yo me uní a la comunidad de Cosmos y me convertí en cosmonauta, eh, yo noté que falta un poco de marketing, un poco de amplificar la visibilidad del ecosistema. Y siempre me han gustado los, los eventos físicos. Por eso empezamos Cosmoverse. Y nosotros, parte de la comunidad, que no somos de la fundación, no somos de ninguna empresa, lo hicimos el año pasado por primera vez en Lisboa, en Portugal. Y ya, ya tenemos la segunda edición. Y en ese poco tiempo ya se estableció como la conferencia del año para Cosmos. O sea, es como el equi equi equivalente de, no sé, decoded en Polkadot o Defcon en, en Ethereum. Um, y no, este, este mes en cinco días, 26 a 28 de septiembre, lo hacemos en Medellín, Colombia, y ya tenemos más de 1,300 asistentes confirmados. Muchos creadores de contenido, muchos equipos de Cosmos de todo el mundo, literalmente. Tenemos equipos de Corea del Sur, de Japón, de Hong Kong, de China, eh, de Vietnam, Europa o Estados Unidos. Tenemos mucho, mucha demanda. Eh, Cosmos también está ganando mucho más tracción en las últimas semanas. Y sí, creo que será un gran éxito. Um, fue un poco duro de organizar todo, um, pero sí, ahora estamos acá y, y estoy muy emocionado de, de hacer ese evento acá, especialmente acá en Latinoamérica, porque creo que el mercado acá, y como lo viste, todo lo que hace la fundación de Ethereum en, en Argentina, en México, en, en Colombia también, Latinoamérica tiene mucho potencial y, y creo que es tiempo que... Tenemos más eventos acá, más educación, que la gente puede entrar al mundo web 3 y socializarse, crear esas conexiones. Creo que eso es lo más importante en cripto, que conoces las personas, los desarrolladores, puedes preguntar lo que quieras. Y nada, por eso Medellín y por eso Cosmoverse.
1: Eso está increíble. Además, cada blockchain tiene que tener sus interacciones en la vida real, ¿no? No es lo mismo interactuar en un tweet a interactuar en persona y escuchar una conferencia. Justamente lo, lo hemos podido hablar cuando estábamos en ETH Denver y la primera vez que vi a Vitalik en vivo dije esto es 10 veces mejor que escuchar un podcast con Vitalik, ¿no? Y así pasa también. Así que si eres alguien que está muy metido en el ecosistema cripto y nunca ha sido una conferencia en real life, te aconsejo muchísimo que vayas y vas a ver la diferencia entre ver un podcast, ver un video de YouTube y, e interactuar con la, con la comunidad en vivo. Criptocito, también estoy muy intrigado por cómo entraste al ecosistema cripto. Así que platícanos cómo entraste al mundo cripto y en qué año fue esto.
2: Ah, eso fue como la creo que la el, el inicio en, en enero, febrero de 2017. Sí, 2017. Cuando el Bitcoin por primera vez en, en mucho tiempo cru, eh, pasó por los mil dólares. Yo pensé al inicio cómo, cómo pueden unas personas pagar mil dólares que algo que no pueden ver, o sea, solo por una moneda virtual. O sea, yo no entendía nada. Y mm -hmm. no, no tengo ningún eh, background técnico, entonces para mí es un poco más difícil de verlo como del lado técnico, porque al final leía cada cripto son las líneas de código. Um, pero lo vi desde un ángulo económico, porque yo estudia economía y mandarín, la idioma china y cultura china. Y me gustó mucho este ángulo, de cómo funciona dinero, cómo funcionan bancos centrales. Um, y me costó como seis, siete meses. Desde el momento cuando escuché Bitcoin hasta el momento que yo estaba muy convencido que eso es el futuro. Y mientras mi, mi research... Eh, el, el mercado explotó en 2017, Bitcoin subió hasta 6-7 mil dólares. Y luego tuvimos la rally de, de uh, Navidad, que Bitcoin fue hasta como $20,000 casi, o exactamente $20,000. Pues sí, empecé en, este, en ese tiempo. Y al inicio, obviamente, em creo que todo el mundo siempre empieza con Bitcoin. Y notas que hay también hay otras, otros ecosistemas que son muy interesantes. Um, empiezas con Ethereum, que es muy interesante con, con Smart Contracts. Luego tienes otras plataformas más rápidas, más escalables. Y lo que me, me siempre fascinó desde 2018 fue eh, el tema de interoperabilidad. Y en ese entonces tuvimos, me acuerdo, una alianza de interoperabilidad. No sé si te acuerdas. Pero fue de Icon, OneChain y Ion. Fueron tres proyectos que ya no tienen casi tracción. Um, pero así aprendí, primeras por, por, por la tema de interoperabilidad. Y ahora, obviamente, tenemos a Cosmos, tenemos a Polkadot, tenemos muchos puentes um, centralizados que uh, desafortunadamente a veces se, se explotan o muchas veces uh, tenemos exploits muy grandes. Pero me gusta mucho la temática de conectar esas cadenas soberanas porque yo creo mucho que... No vamos a tener un ganador que va a ocupar todo el mercado y solo vamos a tener una moneda que gana todo. Yo creo que vamos a tener una red, una internet de, de blockchains y cada uno va a te, tener su enfoque, su, su sabor um, y, y sus usuarios. ¿no? Y, y aún es temprano decidir quién va a tomar más del mercado y quién va a tomar, o sea, generar usuarios verdaderos, pero... Me siento muy, muy bien con Cosmos. Um, es un producto muy técnico, muy complejo, muy grande, um, pero también muy innovador. Y eso es que me encanta, pero igual, yo soy fan de muchos ecosistemas en cripto, no solo Cosmos. Cosmos solo, solo es lo que me, me fascina mucho y que yo estoy invirtiendo mi tiempo, porque creo que al final del día cada uno solo tiene una cantidad de, de tiempo que puede usar para hacer su research, conectarse, leer, socializar, ir a eventos. Y bueno, para mí es Cosmos. Para otra persona puede ser Algorand, eh, Polkadot, Ethereum. Um, y, y yo soy muy abierto. Y, y bueno, Cosmos lo descubrí en 2021 antes de que lanzaron IBC, que es el protocolo de interoperabilidad. Y no, desde ese entonces ya soy parte de la comunidad full, como dijiste, cofundador de Cosmoverse. También corriendo muchos nodos en varias cadenas de Cosmos. Y creador de contenido en mi canal de YouTube, um, en inglés, pero un día, si Dios quiere, también en español. <ríe> bueno, estamos haciendo algo ahora mismo en español, pero no sé, un día quiero expandir también mi contenido en español. Um, pues sí, y no, muy feliz con Cosmos. Y creo que el, el futuro para cripto en general está muy... Um, como se dice? Muy bright, very bright. Um, pues sí. Claro. Ahí es mi camino. Sí, además,
1: antes de hacer esta entrevista, tengo que confesar que vi varios videos tuyos para entender más sobre Cosmos. Y yo creo que es muy claro la propuesta de valor de Cosmos. También, yo recuerdo muchísimo Cosmos en 2017 porque fue la fiebre de las ICOs. Mm. Y hubieron proyectos muy malos, pero hubieron proyectos muy buenos. O sea, recordemos que Ethereum fue un ICO, Cosmos fue un ICO. Y Cosmos levantó 17 millones de dólares en menos de 30 minutos en su ICO en 2017. En verdad explotó, me acuerdo de esa fiebre. Yo no pude entrar, o sea, en verdad fue demasiado difícil. Pero estaba en el radar, así como estuvo en mi radar, Decentraland, así como estuvo, como decías, Icon... ICX, que era su, su, su ticker, OneChain, etc. Y bueno, de esta fiebre de ICOs nace Cosmos, que ha tenido un desarrollo impresionante en los últimos años, meses, ¿no? Porque también es una cadena como muy nueva y ha estado muy sonada. Probablemente han escuchado de que DYDX, que es patrocinador oficial del podcast de Espacio Cripto, se ha migrado y ha dejado el ecosistema de Ethereum y se ha pasado todo a Cosmos, perdón, <risa> se ha pasado todo a Cosmos y ese es un tema que me gustaría tocar un poco después, eh, solo quería dar como esa intro porque DYDX es súper importante y... Hablamos mucho de DYDX en Espacio Cripto. Pero bueno, vamos a pasar más a un lado de qué es Cosmos. Si tuvieras que describírsela a una persona que no tenga realmente el conocimiento técnico, sabemos que es un proyecto súper técnico, pero cuéntanos en pocas palabras qué es Cosmos.
2: Pues Cosmos es el Internet de Blockchains. Es decir que no tiene... O sea, cada, cada proyecto, cada ecosistema tiene una teoría, una, una basic assumption ¿no? ¿eh? cómo lo ven en el Espacio de Cripto. Y muchos lo ven que hay una cadena básica, el base layer, y aplicaciones van a estar construido encima de, ese, de esa cadena, como layer tools, aplicaciones que están encima de esa cadena principal. En Cosmos, la teoría es que cada aplicación tiene su propia cadena, una cadena soberana. Y la manera como es escalable y cómo es interoperable es que creamos un, un estándar de comunicación que ya lo lanzaron hace un año y medio y se llama IBC, que ese estándar que es igual, o sea, se, se puede comparar con el IP del Internet, um, como lo tenemos ahora en Web2, que ese protocolo puede com comunicar y, y transferir valor, mensajes, contenido, informaciones entre esas cadenas. Um, muy simples, no sé cómo dice en español, simples, pero eso es la idea y ha sido...
1: Muy sencillamente,
2: ¿no? Muy sencillamente, sí, um, y, y eficiente también. Y sí, mencionaste que, que tenían un fundraiser, el eh, ICO, eh, en, en 2017, pero los raíces de esa idea, como la expliqué ahora, ya empezaron en 2014 que Kwon que es el, el innovador y el cerebro de, detrás del algoritmo de consensus que se llama Tendermint, um, y ya lo, ya lo eh, empezó en 2014. Y, y bueno, Cosmos, aparte de la teoría de, de las aplicaciones, um, uh, ¿cómo se dice? AppChain Theory, um, aparte de eso, Cosmos también trae mucho, mucha innovación en... Um, Proof of Stake. Uh, como dije, eh, Jay era el innovador de Tendermint um, y Ethan Buckman, que es el otro cofundador que también va a estar en Cosmoverse. Él es la, la segunda parte que, que luego hizo Tendermint, Tendermint en, en producción. Ya en 2014, 2015, 2016, esos años. Imagínate, ahora ya tenemos Ethereum migrando a Proof of Stake. Pero esos dos chicos ya lo hicieron como hace 6, 7 años. Y obviamente junto uh -huh. con eh, junto a desarrolladores de Ethereum, como Vlad Zamfir, que también es un buen amigo de, de Vitalik Buterin. Entonces, Ethan, eh, Vlad, Jay, eh, esa gente son, son pioneros en, en Proof of Stake en general. Y mm -hmm. ya tenemos a en producción en más de 50 cadenas. Tenemos IBC en producción en más de 50 cadenas. Um, todo funciona, um, es muy suave, aunque hay muchas cosas eh, para, para mejorar y para finalizar, pero creo que en general um, la teoría de Cosmos fue probado, ¿se puede decir así? O sea, fue como eh, confirmado, verificado eh, bajo circunstancias verdaderas y ahora tenemos billones de horas que están transferidas por IBC cada día en, en varias varios cadenas como Osmosis, como Juno Network, Uh, FMOS, que también es compatible con la EVM de, de Ethereum. Y, y sí, no, es muy, solamente es muy lindo ver cómo el ecosistema creció um, especialmente en los últimos dos años, y ahora es tiempo que generamos más usuarios, más visibilidad, alcanzar más personas para que puedan ex explo explore, explorar, explorar el uh, Cosmoverse, uh, literal.
1: Sí, creo que también eh, este es un tema bien interesante porque cada blockchain o cada proyecto tiene su manera de buscar resolver el trilema de la escalabilidad. Bueno, el blockchain trilema que es escalabilidad, seguridad y descentralización. Y tenemos a Polkadot haciendo sus parachains, tenemos a Ethereum haciendo shardings y bueno, L2s, etcétera, como queriendo solucionar este tema. Y Cosmos también lo está solucionando con el IBC y teniendo blockchains independientes. También hay varios blockchains muy populares que están utilizando el SDK de Cosmos. Así que platícanos qué es SDK y por qué, por ejemplo, DYDX ha decidido migrarse a a Cosmos justo por el SDK, también Cronos que es la blockchain de Crypto.com, está en esta misma blockchain. Así que pláticanos sobre el SDK y por qué es tan importante y por qué todo el mundo lo está volteando a ver.
2: Pues yo no soy un desarrollador, pues no puedo comentar tanto de, del lado técnico como eh, cuáles son los beneficios, pero lo que he escuchado con mis conversaciones que también tenía mi, mi canal de YouTube, con desarrolladores que, que han construido sus cadenas usando el Cosmos SDK. Es que es, es muy simple y muy fácil y, y customizable. No sé cómo decir customizable en español, pero que... ¿Cómo, cómo es la palabra?
1: Sería como customizable.
2: Customizable, Bueno, eso es fácil.
1: Personalizado, ¿no? Like
2: Personalizado. Eso me gusta, sí. Pues que, que el Cosmos SDK uh, permite crear tu cadena muy personalizada, a tu gusto. Y, y yo tenía, es, es bueno que mencionas DYDX y me alegro mucho que también te apoyan y, y al canal. Es un proyecto muy bueno. Y yo también les pregunté, tenía una llamada con ellos eh, hace una semana y les pregunté por qué eligieron a Cosmos. Y me dijeron que, bueno, el Cosmos SDK obviamente es, 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 es una cosa porque les permite de crear su, su aplicación exactamente como lo quieren, um, exactamente con su nivel de descentralización que necesitan y um, escalabilidad también. Y no, es que si, si hablas con, con desarrolladores, es muy bueno ver como que todos están muy fascinados y um, usan, usan el SDK para crear sus aplicaciones. Pero creo que también hay como el próximo paso que será que, Um, uh, la opción de CosmWasm, que es la plataforma de contratos inteligentes, que es como comparable con la EVM en Ethereum, que eso también va a generar más opción y eso junto a IBC, que tienes como contratos inteligentes interoperables, que están usando Tendermint, que es decir, que es más fácil eh, más, más rápido y no congestiona mucho. Eso es una combinación muy, muy fuerte. Y todo eso ya está en producción. Sí, es una fatal. Sí. Eh,
1: bueno, letal. Letal,
2: letal. <ríe> También ahí el, el... Sí, no, no fatal.
1: Eh, justamente este tema de interoperabilidad hay que aclarar que es que las blockchains puedan operar entre ellas mismas. O sea que cualquier blockchain que esté en el ecosistema de Cosmos puede operar entre sí y no tiene que utilizar puentes súper centralizados o temas como... Más complejos en ese sentido. O sea, más bien, todo lo que está dentro de la blockchain de Cosmos es interoperable y puede funcionar entre ellos, ¿no? Que eso es como sí. un gran feature que tiene Cosmos.
2: Sí, ejemplo, um, y cada uno lo puede probar ahora mismo. Si tú tienes, um, si tú quieres, por ejemplo, usar Osmosis, como el, que es la primer DEX en Cosmos, y quieres hacer un swap, eh, cambiar, por ejemplo, Atom por, por, uh, por Osmo o por Juno, Um, conectas tu wallet y la wallet principal en Cosmos se llama Kepler, Kepler Wallet, y le puedes conectar, uh, tienes tu, tu monedero de Atom, tu monedero de Osmosis, tienes todas tus billeteras dentro de Kepler y puedes hacer un depósito de Atom en la cadena de Osmosis, hacer tu trade y luego enviarlo a, a la cadena nativa de Cosmos o del Cosmos Hub. Y ese proceso es muy suave y, y es muy innovador, porque tú puedes, o sea, no necesitas um, muchos pasos. Eh, es muy, el, el UX en los meses también es muy suave, muy fácil de usar. Y no, es muy, es muy bueno ver cómo puedes enviar esos tokens de una cadena a la otra en uno o dos clics.
1: Sí, el equivalente del, en Ethereum es que utilizas un puente y cuando tú depositas, digamos, Ether, en Arbitrum tarda 15 minutos, pero cuando quieres mandarlo a Arbitrum Ethereum tarda una semana. Sí. Y esto no pasa en Cosmos.
2: No, y, y, y también una gran eh, diferencia es que Cos eh, ABC eh, no es una puente así tradicional, sino es como una, una Light Client Bridge. Es decir, que no tiene, o sea, del lado de, de la arquitectura, que no tiene ningún punto de, de fallo, o sea, eh, Central Point of Failure, un, un,
1: un, sí, un punto de fallo central.
2: Un pu punto de fallo central, porque lo vemos, es un gran peligro y siempre lo vemos. Lo vimos últimamente con Nomad, que fue un hack de 160 millones, 200 millones de dólares. Eh, puentes de Harmony en Solana, Wormhole. De, de esos puentes centralizados que tiene Admin Keys, que tiene... Um, contratos que guardan todo el valor um, están, están muy vulnerables. Y en IBC En una multisig, ¿no? Con multisig, sí, y, y admin keys. Eso es lo peor. <risa> y en, en, en IBC no tienes esto. Um, literalmente tienes que pasar también por un, un proceso on-chain para abrir canales entre las cadenas. Y si, o sea, si un día hay un problema con un canal, eso no afecta a IBC en general. Eso solo fuera una vulnerabilidad de, de este canal eh, de IBC, entre una cadena a la otra. Pero no, ese es un proceso muy transparente de cómo añadir más, más cadenas y muy democrático y, y, y como dije, sin, sin punto eh, central de, de fallo, falla. Eh, pues sí. Eh, y hasta ahora no, no, no tenemos ningún, ningún exploit. Um, y creo que se va a quedar así porque es fundamental diferente como una puente centralizada. O sea, no, no hay puntos para, para hacer un exploit. Entonces, sí, es, es la fuerza de IBC. Y no, creo que siendo un usuario, yo antes de Cosmos yo también estaba un usuario. O sea, aún estoy usuario de Ethereum, obviamente. Pero antes me gustó mucho Polkadot. Y tengo que decir, o sea... Empieza ya con la Wallet de Polkadot. <risa> es, no, es, no es tan <risa> fácil de usar. Eh, y el UX, UI, creo que es algo súper importante. Y si una vez usas Kepler en combinación con Osmosis, es que no hay camino atrás. Y la última vez que miré, eh, Osmosis fue la segunda DEX más grande del mundo, detrás de Uniswap. Entonces, eh, más grande que PancakeSwap aún. Y PancakeSwap del ecosistema Binance lleva mucho mucho dinero detrás de, de ellos y no, está, es muy lindo ver esto y todo está on-chain, puedes verificar las transacciones de IBC, los volúmenes, los, los usuarios, diarios, semanales, mensuales y está creciendo día por día y la comunidad está súper activa también, um, pues sí, eso es.
1: Sí, justamente a la gente que nunca ha utilizado Osmosis, que es como el como decía Cristocito, el Uniswap del ecosistema de Cosmos, vayan a app.osmosis.zone y es justamente lo que dice el UI. La interfaz es muy simple, es muy bonita realmente. Hasta te dan ganas como de, de jugar en ella. Puedes utilizar Wallet Connect. Eh, también, si no quieres o no entiendes muy bien el wallet nativo de Cosmos, puedes utilizar Exodus, que es una wallet también muy buena, Atom Wallet, que también soporta todo el ecosistema de Cosmos. Y se me hace como un experimento que vale la pena hacer y utilizar nuevas blockchains. Y algo que quiero hablar también es algo que vi en tu canal, <ríe> que se hizo muy interesante hace unos meses, porque yo no sabía, y después empecé a ver entrevistas, Jay Kwon, que fue co-founder de Cosmos, justamente dijo, Atom es una moneda que en naturaleza es inflacionaria, y si no estás haciendo staking, muy probablemente pierdas valor a largo plazo. Lo que normalmente se recomienda es hacer staking de de estos tokens y ahorita el APY es como del 18% 17% y algo que me interesó muchísimo es que no hay un total supply, un max supply y si no, vamos a CoinGecko está el simbolito de infinito, entonces ¿qué nos puedes decir sobre, sobre esto? ¿Es un feature? ¿Es un bug? ¿Fue pensado así para para
2: el tema de tokenomics? ¿Cómo ves ese tema? No, esa es muy buena pregunta y, y obviamente pues sí, eh, los, los tokenomics de Atom, eso es una, una cosa que es muy caliente ahora mismo porque hasta ahora la roadmap de Cosmos siempre se ha referido al ecosistema Cosmos y no al Cosmos Hub, que es una, una cadena eh, soberana en el ecosistema Cosmos, que es la cadena donde, donde está eh, Atom eh, en su casa. Pues hasta ahora los tokenomics... Creo que han sido innovadoras del, del asunto que tienen un, un incentivo para proveer la seguridad optimal, que es 66% de los tokens que están en, en staking, y la inflación está dinámica. Es decir, si solamente 50% de, la gente, de los tokens están en staking, la inflación sube a un techo de 20% para animar más gente para poner esos tokens en staking para proveer más seguridad. Y si está encima de, de 76%, eso baja a 7%. Entonces, es una inflación dinámica entre 7% y 20%, dependiendo de, de, de la cantidad, de, del porcentaje de los tokens que están en staking. Pero sí, sí como tú dijiste, es inflacionario ahora, ahora mismo, eh, sin límite, um, y obviamente eso... No hace Atom un, un asset que está muy atractivo, que está muy interesante. Si tú ves, a, por ejemplo, a Ethereum, que implementó EIP 1559 hace como un año o algo, eso es algo que combata un poco la inflación, um, o Bitcoin con el, el harfening, ¿no? Um, pues esos eventos en, COS, en Atom no lo tenemos, pero. Ahora que IBC está en producción, está funcionando, que muchas aplicaciones ganan mucha, mucha tracción, ahora es tiempo de posicionar el Cosmos Hub y Atom como la cadena principal. Porque el Cosmos Hub es la cadena más larga, es la cadena donde nació IBC, donde nació el Cosmos SDK, la primera cadena en Cosmos, um, la más larga y la más segura, la más descentralizada. Pues ahora es tiempo para pensar, ok, ¿cuál es son es el roadmap para los próximos 5 10 años para el Cosmos Hub? Y la respuesta es que el Cosmos Hub será en un proveedor de servicios para otras cadenas en el ecosistema Cosmos. El primer caso de uso será Interchain Security, que es como el equivalente de Shared Security en Polkadot, que la Relay Chain en Polkadot está actuando como un... un un proveedor de seguridad para los parachains y, y DOT es el asset que, que usan para pagar por esto, por la renta, mejor dicho. Um, en Cosmos, en el Cosmos Hub, vamos a tener un, 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 una arquitectura muy diferente, pero con la misma meta al final del día um, y se llama Interchain Security. Y en ese contexto, con esos casos de uso, también van a proponer un un rediseño completo de, de los tokenomics de Atom. Yo no sé detalles, lo, aún no está público. En Cosmoverse lo van a anunciar, pero el rediseño, como yo creo, va a implementar un, un fee burn, eh, quizás en el contexto de, de interchín security y demás utilidades de, 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 que vienen en el futuro. Y bueno, lanzan ese, ese white paper y ese, ese, esa propuesta en, durante Cosmoverse y será el primer white paper que solamente se enfoca en Cosmos Hub, solo, solamente se enfoca en Atom y eso es lo que tiene muchos cosmonautas muy emocionados porque nunca lo he tenido más antes y sí, ahora los tokenomics no son perfectos pero vamos a ver cómo, qué, qué van a proponer, um, pero creo que eso se deja corregir y se deja mejorar. Como también lo hicieron con, con ETH, con EIP-1559, por ejemplo. Um, y sí, estoy muy, muy emocionado por esto.
1: Sí, creo que además es un suceso bien importante. Y es importante también mencionar que la blockchain es muy nueva. O sea, Cosmos tiene muy poco y están desarrollando muy bien. Obviamente este mecanismo que nos explicabas vale muchísimo la pena recalcarlo sobre la inflación dinámica y esto es para que la red sea segura. Y también estaba leyendo que Cosmos es muy descentralizado. O sea, hay buena cantidad de nodos que son alrededor de 300 que están descentralizando la red y van a llegar a ser más. Y esto del tema de la inflación dinámica lo quiero... Quiero hacer un recap en el sentido de que si hay... 66% de todos los tokens en staking y hay un poco más, como la red ya está sobreasegurada bajan el reward del staking. Entonces, si hay más del 66%, el staking es del 7%. Si baja, incentivan a los usuarios a hacer staking para descentralizar la red y que sea más segura. Es, ese modelo está súper interesante. Y por eso es que no puede haber como un max supply un total, porque realmente estás haciendo Atoms y dando rewards a los usuarios para descentralizar la red y volverla segura. Y eso es un tema que es muy interesante y es un modelo que no había visto. Y obviamente como decías, bro, eh hay propuestas y hay mejoras que se pueden hacer. Si ya vimos que está funcionando, bueno, ahora van a hacer una propuesta en el ecosistema de Cosmos para mejorar los tokenomics y que sea una oportunidad. Porque si realmente hay una mejora de los tokenomics con esta tecnología de SDK que está funcionando muy bien y estamos en un market cap del... Ahorita está Cosmos en el market cap 20, pues tal vez pueda tener mejores actualizaciones y no sé, o sea, puede ser una una buena oportunidad de inversión el hecho de que no esté dentro del top 5. Entonces también esto es, esto es interesante. Obviamente en Espacio Cripto no incentivamos el tema de inversión y esto no es un consejo de inversión, pero las actualizaciones en las blockchains son apremiadas y son bien acertadas cuando lo hacen bien. Y también puede ser una, una gran oportunidad para la gente que está temprano en este ecosistema.
2: Sí, y como dijiste, yo creo que que El punto que Atom ya no es en los top 5, es una oportunidad que, que tiene aún mucho potencial para crecer. Um, aún es muy pequeño, um, tiene solo una, una market cap de 4 billones de dólares. Uh, les acuerdo que Cardano ADA tenía una market cap de 40 billones, mil 10 veces más, en 2017. Cuando literalmente era solamente research y... y Papeles un white paper. científicos, sí, exacto. <risa> que, bueno, está bien, pero no tenía ninguna cadena. O sea, <clears throat> era un ERC-20. Entonces, eso es mucho potencial. Y, por ejemplo, yo también hice un video sobre esto. FANEC, que es un fondo tradicional muy grande. Um, ellos también fueron los primeros que <clears throat> propusieron un ETF de Bitcoin. Um, creo que en Canadá, no me acuerdo Los Estados Unidos Pero ellos um, hace poco Escribieron un reporte um, Y su teoría Por qué están bullish en Atom Y ellos um, Hicieron como Un, un uh, análisis de, 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 um, Del mercado cripto Pero también del ecosistema Cosmos Y la conclusión es Que según su, su análisis Atom hoy ya debería tener un precio de 140 dólares. Ahora está en 14. Y en 2030, Atom va a tener, o, o sea, tiene el potencial de, de crecer 140X en el, la capitalización del, del mercado. Obviamente, ellos también dicen que el downside, o sea, el, el eso es el mejor caso y el peor, peor caso es cero, obviamente. O sea, eso siempre puede pasar. No, no. Pero esa es la potencia que vean um, en la teoría que en 2030 vamos a tener 5,000 cadenas conectadas por ABC y que la mitad de esas 5,000 cadenas van a ser segurados, o sea, secured, del Cosmos Hub. Como les mencioné antes, um, Interchain Security, que es un feature que va a venir ahora en, en el Cosmos Hub, el equivalente de, de, de Shared Security en Polkadot, y ellos dicen que un 50%, o sea, 2,500 cadenas, proyectos, aplicaciones, van a ser parte del ecosistema del Cosmos Hub de Atom. Y eso junto a la, al, al rediseño de los, de los Atom Tokenomics Sí, tiene mucho potencial. Obviamente, eso es especulación y, y no, no, no sabemos, pero sí, es, es un, un análisis de, de un fondo muy respetado, de un fondo muy tradicional y, y que, que hace su research. Um, y sí, veo mucha más demanda de otros fondos también ahora. Um, pues sí, como dijiste, es una oportunidad de, de hacer su research y conocer el ecosistema.
1: Eso está buenísimo y la verdad es que Quiero incentivar a la gente a que haga su propio research. Obviamente aquí no es nada consejo de inversión y Criptocito es una persona súper capaz. Lo hemos podido escuchar ya como media hora, 40 minutos hablando sobre esto y realmente es una persona que sabe mucho. Se dedica 100% al ecosistema cripto, así que hagan su research. También él habla muy bien de, de Polkadot, de Ethereum. Sabe y conoce, así que investiguemos más sobre esta blockchain porque realmente no la habíamos cubierto aquí en Espacio Cripto y creo que vale muchísimo la pena. Ahora me gustaría pasar a Cosmoverse. Platícanos cuándo es, cómo es que surgió esta idea y qué podemos esperar a todos los que vamos a asistir a Medellín a este evento.
2: Sí, pues primero será una, una gran chimba el evento, como dicen acá en Medellín. Um, y no, es eh, un evento de tres días el año pasado, cuando tuvimos la idea de hacer un evento de, de, de Cosmos en, en Portugal, que teníamos un mes de eventos um, y pensamos que, ¿por qué no hay nada de Cosmos? Tenemos que hacer algo. Pues hicimos un evento y al, al inicio pensamos, bueno, solo un día, quizás cinco speakers y ya. Eso rápidamente evolucionó en dos días con 40 o 50 speakers. Y esta vez hemos pensado que, bueno, dos días, lo mismo, pero tenemos tres días, pero ya podríamos agregar un cuarto día fácilmente porque hay tanta demanda. Pues van a, van a tener tres días llenos de charlas, presentaciones, no solo de gente en Cosmos, pero también proyectos como DIYX que, que mencionaste, que quieren contar un poco su camino de migrar a Cosmos, proyectos que no están en Cosmos pero quieren ser parte. Um, exchanges como Bitso también va a estar. Um, igual, también tenemos la, dos representantes del uh, gobierno colombiano que cuentan un poco de cómo Medellín especialmente se convirtió de la ciudad más violenta hace 30, 30 años a un valle de software que ahora es como el tema de la ciudad. Entonces, queremos tenerlo muy amplio, que no sea un circle jerk de, de Cosmos, sino que tenemos otros, otros proyectos, otros ecosistemas tenemos mucha gente de la comunidad de Ethereum, um, y sí, muchos paneles. Tenemos un entero espacio que tiene tres pisos. En el piso de abajo tenemos una Hacker's Lounge, pues si alguien está escuchando y es un desarrollador y aún le alcanza de venir, um, puede unirse al, al Hacker's Lounge para conocer qué es el Cosmos K, todo lo que hablamos antes, qué es IBC, qué es Cosmwasm, Um, tenemos mentores como Sunny o Saki o Jake Hartnell de Juno. Um, ellos van a estar allá. Una, tenemos una zona de exhibición muy grande con muchos stands. Um, será como un, una cosmos feria um, muy interactivo. Y creo que, como hemos hablado antes, eventos físicos son muy buenos para, um, para entrar al mundo web 3 y recomiendo también a todos, especialmente si es la primera vez que van a una conferencia o si no hablan bien el idioma eh, o el, bien el inglés, que vayan, que no tengan miedo, que pregunten lo que quieran. Muchos de esos fundadores, de los desarrolladores son muy abiertos, se sienten muy felices si, si pueden apoyar, si pueden contar algo que para ellos es muy básico, pero para, para ti puede ser algo muy, muy grande. Y ellos son siempre muy, muy um, felices y, 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 uh, en apoyar, en a responder cualquier cosa. Pues sí, uh, no tenemos ninguna zona VIP, entonces vas a ver a todos los speakers corriendo en, en todo el, el espacio. Tenemos una galería de NFTs, mucho merch, camisas, todo eso que está totalmente gratis. Todo. Uh, muchos uh, medios, vamos a tener muchas entrevistas con los speakers. Um, y nuestros aliados de, del lado de los medios, zonas de, para socializar. Tenemos hasta una sola relajación con masajes y smoothies que están todos, todo gratis, pero pueden relajarse, hacer un poco de, de networking afuera. Tenemos un almuerzo, o sea, será como el Disneyland de, de Cosmos. Por
1: tres días. <risa> Justo hago esta comparativa también de, de Defcon, que es como el Mundial de Fútbol de, sí. de Ethereum, va a ser el Mundial de, de Cosmos, ¿no?
2: Exacto, sí. Y, no, y creo que también de, de, de parte de la audiencia tenemos, como dije antes, proyectos de todo el mundo, pero también asistentes, o sea, la comunidad global de Cosmos. Y como, como mencionaste antes, aún es pequeño, uh, Cosmos como un proyecto, pero también la comunidad. Y creo que muchos cosmonautas que recién aprendieron de Cosmos o que están en el proceso de hacer su research, van a tener gran, va, va a tener un gran impacto para ellos. Porque si, si tienes el chance de estar cinco días o, o tres días con todos los equipos de las monedas que normalmente solo ves en Coingecko, si puedes hablar y tienes una cara detrás del proyecto y puedes hablar con su entero equipo, eso es, es un gran valor. o sea Siempre me ha ayudado a mí cuando yo fui a eventos um, conocer a personas como tú y yo nos conocimos en, en un evento en, en Denver. Entonces, sí, aprovechan de, de esa oportunidad de networking y también de todos los side events. Um, obviamente las mejores conex conexiones se hacen en, los, en las fiestas, en la rumba. Um, pues también tenemos eso um, y nada, será una entera semana de eventos um, cenas comida, rumba, fiesta, todo pues, están todos invitados
1: yo creo que vale muchísimo la pena el poder ir a este tipo de eventos y Cosmoverse va a estar increíble, me gustaría saber si lo van a transmitir por YouTube para la gente que no pueda ir, ¿va a haber streaming?
2: sí, tenemos transmisión en canales de YouTube Um, en inglés y también en español porque tenemos traducción en vivo en español en el evento y ya hablamos con el equipo audiovisuales y nos dijeron que se puede conectar el sonido de, del traductor a otro canal de youtube que hemos creado que, que es el can canal oficial de Cosmovers. Um, entonces vamos a tener transmisión en dos idiomas que es muy bueno porque sé que es, es para un, alguna gente es, es una problema con, con el idioma y, y tal, tal cual en el evento. Tenemos audífonos si la gente van y no, no, no entienden inglés o español, porque también tenemos unas presentaciones en español que, que pueden entender todo. Pues,
1: no, va a estar buenísimo. La verdad es que que hagan ese esfuerzo vale muchísimo la pena. Yo creo que vamos cerrando y esta es una pregunta que le hacemos a todos los invitados de Espacio Crypto y me encantaría saber lo que tú opinas, bro. Si pudieras tener comunicación o pudieras hablar con Satoshi Nakamoto, ¿qué le dirías?
2: ¿Qué le diría o qué le preguntaría?
1: Cualquiera, cualquiera okay. de los dos.
2: Quizás le preguntaría si, como él hubiera, o sea, si él estaría acá con nosotros hoy, si eso fuera como él tenía la visión de Bitcoin cuando lo creó. Porque ahora vemos que la comunidad de Bitcoin, y, y eso no, de verdad no me gusta mucho como tenemos ese tribalismo, maximalismo. Y creo que Satoshi era una persona, por lo que leí de él, que él está más inclu, in, inclusivo, que él no está muy fanático de Bitcoin. Pero me gustaría preguntarle y, y decir que es, eso, como, como Bitcoin es hoy, fue como tú lo, eh, vision, ¿Cómo te lo
1: imaginaste. Como te
2: lo imaginaste. Y. ¿Qué piensa de las otras monedas? ¿Y qué piensa de Cosmos?
1: <risa> <risa> Amigo, muchísimas gracias por estar en Espacio Cripto. Sé que la gente, si se quiere informar de Cosmos, puede ir a tu canal, es Criptocito en YouTube. ¿Qué otras fuentes pueden leer para aprender más de Cosmos, además de ver tus videos?
2: Pues Cosmos está muy famoso de tener una comunidad muy activa en Twitter. Um, pues allá, si solamente toman parte en, en Twitter, en, en las discusiones. Um, tenemos una, una cohesión y una comunicación muy cerca con los creadores de, de los proyectos, con los desarrolladores. Pues Twitter es un muy buen lugar. Um, de verdad, los canales de YouTube que solamente cobran, eh, cubren eh, Cosmos aún está aumentando. Eh, somos muy pocos. Uh, soy yo. Tenemos a Liam, que tiene un canal muy bueno que se llama Confident in Crypto. Um, tenemos a Nación Crypto, que es un gran amigo, eh, y él hace contenido en español sobre Cosmos. Matt Crypto lo estoy convirtiendo en cosmonauta, estoy en el proceso. Eh, él también va a venir a Cosmos. Él estaba también el año pasado en, en Portugal. Uh, ¿Qué más? Telegram, yo tengo un grupo personal, se llama Cryptocitos Friends. Y Cosmos, obviamente, Cosmos. Eh, no solo la conferencia, pero también tenemos comunidades en Telegram, um, Cosmoverse HQ en Twitter y Cosmoverse underscore ES, que es para la comunidad hispana. Um, sí, hacemos muchas entrevistas, mucho contenido y si alguien tiene preguntas, siempre están bienvenidos. Y no, gracias por, por tenerme y creo que nos vemos ya casi en, en Beijing, ¿no?
1: Nos vemos en cuatro días, amigo. Para cuando se publique este episodio probablemente sean como dos. Y va a estar buenísimo. La verdad es que lo decidimos en el último minuto. Vamos a Cosmoverse. Queremos aprender más sobre diferentes blockchains y va a valer muchísimo la pena. Así que muchísimas gracias por venir a Espacio Cripto. A mí me pueden encontrar en Twitter como cripto Recuerden suscribirse al newsletter de Espacio Cripto, en donde escribimos tres veces a la semana sobre contenido. Todo directamente a tu inbox de tu correo. Y es gratis. O sea, todo el contenido que Espacio Cripto crea es gratuito. No crean en todos los bots que están ahí en Instagram. Mandando mensajes de que los vamos a hacer ricos con una simple aplicación. Y con tres clics. Así que eh, verifiquen eso. Porque esta semana ha estado como muy dura en ese aspecto. Pueden escuchar Espacio Cripto. Recuerden que publicamos dos veces a la semana. Uno es... Navegando en donde hablamos de noticias, este episodio de entrevistas, newsletters, estamos bien activos en la comunidad, así que si quieren cripto en español, ya saben a dónde ir, a espacio cripto y estén activos en la comunidad. Muchas gracias por venir, criptocito, y nos escuchamos en la próxima.
2: Gracias y nos vemos en Sonoro. It's time for today's
1: Lucky Land
0: horoscope with Victoria Cash.